0: SWR 2 Musikstunde
1: Hallo und herzlich willkommen dazu, sagt Fanny Opitz. Knarzende Dielen, quietschende Fenster und piepsende Rauchmelder. Jedes Haus hat nicht nur eine individuelle Einrichtung, einen besonderen Geruch, sondern auch einen außergewöhnlichen Klang. In dieser SWR 2 Musikstundenwoche streifen wir durch die Kulturgeschichte unseres Zuhauses und vertonen Türen, Dächer, Fenster, Balkone und Treppen. Beginnen wollen wir unsere klingende Hausdurchsuchung ganz oben auf dem Dach, in der Dachkammer und auf dem Speicher. Orte, die sich von außen leicht den Blicken Fremder entziehen, spektakuläre Kulissen für Duellszenen in Gangsterfilmen, perfekte Partylocations in luftigen Sommernächten. Zur Einstimmung Musik vom frühen Rio Reiser, ein Dach überm Kopf.
2: Zum Waschen, für Tee und Kaffee, einen Ofen zum Wärmen, zum Leuchten, ein Licht. Mehr ist gar nicht nötig, mehr brauchen wir nicht. Wir zahlen keine Miete, wir brauchen keinen Strom. Unsere Wohnung ist luftig, kein Stein und Beton. Wollen wir umziehen, geht das schnell wie der Wind. Unser Haus ist leicht,
3: das trägt jedes Kind.
2: Kopf gegen Regen und Schnee, Wasser zum Waschen für Tee und Kaffee. Ein Dach überm Kopf gegen Regen und Schnee, Wasser zum Waschen
1: für Tee und Kaffee. Rio Reiser, ein Dach überm Kopf. Eine kleine Oder an die einfachen Dinge im Leben, die für viele immer noch keine Selbstverständlichkeit sind. Zum Beispiel ein sicherer Schlafplatz, ein Dach überm Kopf. Ohne Dach, kein Haus. Uns alle sollen Dächer schützen. Sie schaffen einen Ort, an dem elementare Bedürfnisse befriedigt werden. Sie sollen uns eine Privatsphäre schaffen und uns von allen äußeren Gefahren wie Wind und Wetter abschirmen. Doch manchmal friert man unterm Dach in unbeheizten Innenräumen fast mehr als draußen. Vor allem im Herbst, wenn die Kälte nur so in die Gemäuer kriecht und man sich noch ums Heizen drückt. Dieses Gefühl kennen auch die Schriftstellerin Georges Sand und der Komponist Frédéric Chopin. Was müssen sie gefroren haben 1838 in ihrem Winter auf Mallorca? Sie sind den Schick der Pariser Salons gewohnt, überbordend eingerichtet. Fülle und Luxus, schwere Stoffe, Tapeten. Auf Mallorca frösteln Muse und Musikus nicht nur draußen bei launischem Herbstwetter, sondern auch drin in ihrer Unterkunft im verlassenen Kloster Valdemossa und das bei spartanischer Möblierung. Eine Winterromanze haben sie sich sicherlich gemütlicher vorgestellt. Jean Sante notiert ich verstehe nicht, dass man, sobald man wirklich zwischen vier Wänden wohnt, nicht das Bedürfnis empfindet, sie zu füllen. Das Leere und Reglose lässt mich vor Grauen erstarren. Mit diesem Horrorvakui der Angst vor der gähnenden Leere in Valdemossa, heißt uns die Schriftstellerin willkommen in der Wohnkultur des 19. Jahrhunderts. Es ist das Jahrhundert, in dem die Fülle eines Raumes zelebriert wird und die vier Wände mehr und mehr zum Spiegel der dort wohnenden Persönlichkeiten werden sollten. Und auch an Chopin geht der Aufenthalt nicht spurlos vorbei. Valdemossa ist für ihn ein Desaster. Erst kommt der Flügel nicht und die Gewitter draußen schlagen aufs Gemüt. Vermutlich hat ihn dann das Geräusch des Regens, der unaufhörlich aufs Dach prasselt zu diesem Stück inspiriert. Martha Agerich mit Frédéric Chopins Prélude in Des Dur, Opus 28, Nummer 15. In die Musikgeschichte eingegangen ist dieses Stück als regentropfen -Prélude. Entstanden ist diese Komposition 1838, in dem Winter, den er mit Jean Sand und deren Kindern auf Mallorca verbringt. Sand soll anhand der Melodie fallende Regentropfen erkannt haben, die Chopin akustisch nachbildet. Chopin möchte allerdings seine Kunstmusik nicht derart trivialisiert wissen. Er kam sich vor, als wäre er in einem See ertrunken, schwere eisige Wassertropfen fielen ihm im Takt auf die Brust. Als ich ihn aufhorchen ließ, denn man konnte tatsächlich den gleichmäßigen Takt von Tropfen hören, die auf das Dach fielen, bestand er darauf, das nicht gehört zu haben. Er wurde sogar ärgerlich, als ich von Tonmalerei sprach, und verwahrte sich heftig und mit Recht gegen solche einfältigen musikalischen Nachahmungen von akustischen Eindrücken, schreibt Georges Sand in Ein Winter auf Mallorca über Chopins Regentropfenprelude. Heute gehören prasselnde Regentropfen auf ein Dach in fast jede Playlist, die beruhigend auf ihre Hörerinnen und Hörer wirken soll, niederschwellig eingebettet in Entspannungsmusik, Easy Listening zum Einschlafen, Klänge, die uns im stressigen Alltag ein Cool Down ermöglichen sollen. Das hat schon etwas Beruhigendes, dieser prasselnde Regen auf ein Dach. Viele Jahrhunderte lang war dieser inspirierende Sound allerdings in Europa nur für wenige ein angenehmes Geräusch, sondern etwas Bedrohliches. Denn lange bevor es schick war, ganz oben im Dachgeschoss zu wohnen, mit einem wunderbaren Blick aufs Geschehen, galt der Dachstuhl, die Mansarde, als Quartier für arme Leute, Bedienstete und Künstlerinnen und Künstler. Der biedermeier maler Karl Spitzweg hat das in einem Bild verewigt. Der arme Poet von 1839. Das Bild zeigt einen lesenden Mann im Nachtgewand in einer Dachstube, in die es hineinregnet. Er schützt sich mit einem Regenschirm, während er sich gemütlich gemacht hat. Im Schlafgewand mit Schlafmütze ein Buch aufgeschlagen. So ein armer Poet, wie ihn Spitzweg malt, ist im 19. Jahrhundert keine Seltenheit. In der Großstadt finden sich unter dem Dachfest ganze Künstlerkolonien, die dort schreiben, malen und tagträumen. Von einem solchen Atelier in Paris erzählt auch Puccinis Oper La Bohème. In einer unbeheizten Dachmansarde verlieben sich der Poet Rodolfo und seine Flurnachbarin Mimi eine Midinette, so nannte man in Frankreich um die Jahrhundertwende Frauen, die sich als Dienstbotin durchschlagen und zum Beispiel als Tagelöhnerin nähen und schneidern. Hören wir Mimi zu, wie sie sich Rodolfo unterm Dach bei Eiseskälte vorstellt. Die Arie der Mimi aus La Bohème von Giacomo Puccini mit Mirella Freni und den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan. Das Leben der armen Dienstbotinnen und Dienstboten, Künstlerinnen und Künstlern, ist das Thema von Puccinis Oper. Er beschreibt in La Bohème, wie es für sie alltäglich zuging zwischen Kaffeehaus, den unwirtlichen abendlichen Boulevards in Paris und ihrem Quartier, einer Dachmansarde. Im 19. Jahrhundert ist der Dachstuhl der Ort, an dem sich arme Künstlerexistenzen und Tagelöhnerinnen und Tagelöhner die Klinke in die Hand geben. Neben all dem Elend ist die Mansarde ein wichtiger Raum für Kreativität. Und er hat noch eine zentrale gesellschaftliche Funktion. Während des viktorianischen Zeitalters in England, also etwa zwischen 1840 und 1900, ist dieser Ort ein Refugium für Frauen. Ihr Platz in der Öffentlichkeit ist stark reglementiert. In der Dachstube können sie schreiben, sich erholen von gesellschaftlichen Verpflichtungen und ihren schwierigen Ehen. Davon berichten zahlreiche Romane, Novellen und Traktate aus dieser Zeit, geschrieben von Ikonen weiblichen Schreibens. Nicht umsonst fordert zum Beispiel Virginia Woolf für jede Frau A Room of One's Own ein Zimmer für sich allein. Ihre Figur Clarissa aus dem Roman Mrs. Dalloway macht es vor, sie zieht sich zurück in ihre Dachstube, dort hat sie ihre Privatsphäre. Mrs. Dalloway, Meeting Again, Musik aus Max Richters Ballett Wolf Works. Eine Hommage an Virginia Woolf, die in ihrem Roman Mrs. Dalloway, der Hauptfigur, einen Rückzugsraum von einem gesellschaftlichen Trubel bietet. Ein Zimmer für sie allein unter der Dachschräge. Das Dach als positiven Rückzugsort besingt viele Jahrzehnte später in den 1960er Jahren die Rhythm Blues-Gruppe The Drifters. Hier ist ihr Hit Up on the Roof.
4: Up on the roof Up on the roof
2: When this old world starts getting me down And people are just too much for me to face on the roof I climb way up to the top of the stairs And all my cares just drift Right into space oh, On the roof On the roof, it's peaceful As can be And there the world Below can bother me Let me tell you now When I come home Feeling tired and empty I go up where the air Is fresh and sweet And all that rat race noise down in the street oh, Tonight the stars put on a show for free And darling you can share it all with me I keep a telling you right smack dab in the middle of town I found a paradise as trouble proof Starts getting you down There's room in up for two Up on the roof
1: Alle Alltagssorgen hinter sich lassen, das geht auch auf dem Dach eines Mietshauses, auf dem man sich nach Feierabend zurückzieht. Das wünschen sich zumindest die Drifters in Up on the Roof. Auch den französischen Dichter Paul Verlaine hat diese ganz besondere Stimmung auf dem Dach zu einem Gedicht inspiriert. Er beschreibt, wie es sich anfühlt, oben ganz nah am Himmel zu sein, vertont hat es Diodat de Siverac. Musik von Deodat de Severac, der Countertenoir Philippe Jaroski und der Pianist Jérôme Ducrot, Mit le ciel et pas dessus le toit. Der Himmel ist über dem Dach so blau, so leise. Ein Baum singt über dem Dach seine grüne Weise. Eine Vertonung des gleichnamigen Gedichts von Paul Verlaine. Und Dächer und Dachböden als Inspirationsquelle von Musik sind heute unser Thema in der SWR2 Musikstunde. Und wenn ich an Vertonungen von Dächern, Dachluken und Dachstuben denke, dann fällt mir vor allem ein Film ein, den ich als Kind immer wieder schauen wollte: Mary Poppins. Die steppenden Schornsteinfeger machen das Dach zu einem Tanzboden. Hier ist Duke Ellington mit seiner Coverversion von Step in Time aus dem Disney-Film Mary Poppins. Virtuos ahmt Duke Ellington mit seinem Orchester die Steppgeräusche der Schornsteinfeger aus dem Film Mary Poppins nach. Das war seine Version von Step in Time. Für viele sind Dachdächer und Dachböden geheimnisvolle Orte und eine Anderswelt. Denn unterm Dach lagern wir oft ein Sammelsurium an Dingen, neben Krimskrams auch Schätze und Erinnerungsstücke, die viel über uns erzählen. Das hat den US-amerikanischen Komponisten Andrew York so fasziniert, dass er dem Dachboden eine Komposition gewidmet hat. Im Begleittext der Notenausgabe schreibt er, »Mir hat die Idee gefallen, einen Teil des Hauses zu vertonen, der wenig frequentiert wird«, wo wichtige Dinge verstaut werden, Dinge, die für uns und unsere Geschichte eine tiefe Bedeutung haben, denen wir allerdings nur wenig Aufmerksamkeit zollen. Denn während im Haus unten Tag für Tag Leben einzieht, gibt es diesen Ort ganz oben, dicht unterm Himmel, einsam und still. und sein Gitarrenensemble mit Attic, eine Komposition, die der US-amerikanische Gitarrist Andrew York dem Dachstuhl gewidmet hat, ein Ort, an den wir nur selten im Alltagstrott denken, obwohl wir dort ganz persönliche Dinge verstauen. Der Dachboden als Ort der Erinnerung, so hat ihn auch der russisch-amerikanische Pianist Leo Ornstein für sich gefasst. Erst bereits 94, als er 1990 sein letztes Werk schreibt, seine Klaviersonate Nummer 8, und den zweiten Satz hat er "A Trip to the Attic, A Tear or Two for a Childhood Forever Gone" genannt, ein Besuch auf dem Dachboden, eine oder zwei Tränen für eine längst vergangene Kindheit. In diesem Satz weint er seiner eigenen Kindheit also hinterher und begegnete musikalisch einem alten Plüschtier auf dem Dachboden. André Amelin mit Musik von Leo Ornstein, der zweite Satz aus seiner Klaviersonate Nummer 8. Monstein nennt ihn A Trip to the Attic, ein Abstecher auf den Dachboden, ein Ort, der für den Komponisten exemplarisch für seine Kindheit steht. Mit der Verdichtung des Wohnraums gibt es immer weniger geheimnisvolle Lagerorte außerhalb der eigenen Wohnung im Dachgeschoss. Dafür ist der Wohnraum inzwischen in den Städten zu kostbar. Das Dach wandelt sich und wird immer mehr zu einem szenigen Ort, zum Beispiel für Konzerte. Das wussten schon die Beatles zu nutzen. Ihr letztes gemeinsames Konzert in Inszenieren sie auf einem Dach in London im Jahr 1969. Hier ist Get Back von ihrem Live-Album The Rooftop Performance. Musik Die Beatles live aus dem Jahr 1969 mit Get Back, das erste Stück von ihrem Album The Rooftop Performance. Morgen geht es hier in der SWR 2 Musikstundenreihe Hausdurchsuchung, eine musikalische Reise durch die eigenen vier Wände weiter mit dem Thema Fenster. Mein Name ist Fanny Opitz, ich verabschiede mich von Ihnen mit If I Were a Rich Man aus dem Musical Fiddler on the Roof.
4: If I were a rich man All day long Id bitty bitty bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard If I were a bitty bitty rich, I'd a idle man. I see my wife, my goldie, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to our heart's delight. I see her pulling her hands and strutting like a peacock. Oh, you, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important men in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Reptivier, pardon me, Reptivier, posing problems that would cross a rabbi's eye. To won't make a one bit of difference If I answer right or wrong When you're rich they think you really know If I were rich I'd have the time that I lack To sit in a synagogue and pray And maybe have a seat by the eastern wall And I discuss the holy books with the learned men seven hours every day. That would be the sweetest thing of all. Oh, oh. if I were a rich man, I... all day long I'd be de bum if I were a wealthy man. I oh, wouldn't have to work hard Lord who made the lion and the lamb You decreed I should be what I am Would it spoil some vast eternal plan If I were a wealthy man